0: Hola, mi nombre es Alejandro y pertenezco a la comunidad de jóvenes Adonai, la cual pertenece al movimiento Misioneros de Santa María de Nazaret. Nuestra labor como misioneros urbanos es transmitir la alegría a más jóvenes como nosotros y esperamos que, a través
1: de este podcast, puedas encontrar la voz de Dios en ellos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos? Te saluda Dayana de la comunidad Adonai Adonai. El día de hoy estoy muy feliz, muy feliz de verdad de poder comenzar este Jóvenes para Cristo junto con ustedes. Tengo la, la dicha, la oportunidad de, de poder darles la bienvenida a cada uno de ustedes que se van a ir conectando. Este Jóvenes para Cristo se llama Sobrenatural y es, esto es lo increíble de, de este Jóvenes para Cristo que ha sido soñado y pensado para que tú puedas eh, descubrir y escuchar aquella aquella voz de Dios que que te habla al corazón, y que que hoy quiere eh, hacerte ver aquella vida sobrenatural que Dios tiene soñada para ti. No te voy a adelantar más porque, hermano, el Señor quiere decirte algo el día de hoy. Entonces, vamos a hacer un momento de oración para entregarle este momento a nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy estamos aquí, Señor, para ti. Nos ponemos a tus pies, a tu voluntad, Señor, porque solo tú, Señor, sabes lo que hemos traído en el corazón. Solo tú, Jesús, eres el único que conoce lo que hemos traído verdaderamente. Te pedimos, mi buen Señor, que tú tomes todo aquello que tenemos en nuestro corazón, Señor, porque queremos alabarte, bendecirte, porque queremos conocerte, Jesús. Hoy yo quiero conocerte, Señor. Te pido que abras mi corazón, Señor, para escucharte verdaderamente. Abre, Señor Jesús, nuestro corazón, abre nuestro corazón, prepara aquello que que hemos venido, Señor, guardando, trayendo en nuestra alma. Y te pedimos hoy, Señor, que envíes este tu Espíritu Santo, Señor Jesús, a nosotros para que podamos hoy escuchar tu palabra, Jesús. Te damos las gracias, Señor, por este momento tan especial que nos regalas. Te entregamos, Señor, todo lo que somos, todo lo que tenemos es tuyo, Señor. Hoy te ofreceremos. Te ofreceremos esto, Señor, nuestro corazón, como está, como lo tenemos, Señor. Es todo tuyo. Te entregamos nuestra vida y te entregamos la vida también de nuestra hermana que nos va a predicar el día de hoy para pedirte, Jesús, que tú la bendigas y que selle, Señor Jesús, su su vida, su corazón para predicar tu palabra. Y ahora sí, les doy pase a a mi hermana Rosa Elvira, que el día de hoy nos va a acompañar y va a predicar para ese tema que se llama Sobrenatural. Hola hermana, ¿cómo estás?
0: Hola hermanos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Rosa Elvira, yo pertenezco, soy parte de la comunidad Adonai. Es una comunidad de jóvenes que pertenece al Movimiento Misioneros de Santa María de Nazaret. Hoy día vamos a compartir este tema que se llama sobrenatural, de hecho vamos a hacer algo un poco distinto, vamos a leer el día de hoy dos lecturas, así que te pido que estés muy atento y que si tienes tu Biblia la saques prontamente y que si no, lo tienes, no, si no la tienes no te preocupes, lo vamos a leer juntos, así que te voy a pedir que, que puedas estar atento y vamos a leer el Evangelio de Marcos. Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. Marcos, versículo, capítulo 12, del versículo 28 al 34. El mandamiento principal. Acercóse uno de los escribas que les había oído y viendo que les había respondido muy bien, le preguntó, ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó, el primero es, escucha a Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Le dijo el escriba, muy bien. Maestro, tienes razón al decir que Él es el único y que no hay otro fuera de Él. Y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo. No estás lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevía ya a hacerle preguntas. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y vamos a leer otro pasaje bíblico. Y vamos a leer el pasaje bíblico que, de hecho, si tú has estado atento y has visto nuestra publicidad por ahí, nosotros colocamos en el el afiche una cita principal, que es la de Romanos 12:2. Y le voy a leer desde el versículo 1, Romanos 12, del 1 al 2. El culto espiritual. Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que os ofrezcáis a vosotros mismos como un sacrificio, vivo, santo, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual. Y no os acomodéis al mundo presente. Antes bien transformamos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Es palabra de Dios que alabamos Señor Jesús. Bueno, de hecho, siempre estamos como innovando y bueno, hoy día hemos leído dos, dos tres textos bíblicos de los cuales vamos a, a ver cómo los vamos a ir enlazando. De hecho, en el, primer, en el primer pasaje bíblico, que es el Evangelio, hemos hablado sobre el amor. Y en el segundo nos han hablado en Romanos sobre el sacrificio. El Señor nos está exhortando, a través de Pablo, nos exhorta a que seamos un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y todo esto nos lo pide a través de una transformación. Pero tú y yo de repente nos preguntamos como, ¿y esa transformación por qué se va a dar? Y pues... Ajá, ahí está el kit del asunto. Justamente por eso me, eh, te invité a que podamos leer primero el Evangelio de Marcos, porque se nos habla del amor. Y es solamente el amor quien nos puede transformar como ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, tú y yo estamos llamados a ser santos. Tú y yo estamos llamados a estar constantemente viviendo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No solamente agradando a Dios, no solamente vivo, sino también santo. Yo te voy a pedir, yo sé que tú no tienes, eh, a ver, no sé si de repente estás compartiendo eh, el espacio con alguien, pero más que decirle a alguien, yo quiero que te digas en este momento a ti mismo, yo estoy llamada a ser santo. Y si tú eres varón, pues yo estoy llamado a ser santo. Vamos a ver que, bueno, de hecho, esto de la santidad, de repente algunos de ustedes eh, es la primera vez que lo escuchan. Y tú me dirás, oye, pero estamos confinados, o sea, estamos en casa, no puedo salir, no puedo ir a ningún lado, ni siquiera puedo ir a la iglesia. Y sí, ahorita nosotros estamos viviendo un contexto bastante complicado, un, bas- un contexto de emergencia un contexto que nos ha sacado lo bueno y lo malo, porque ha sacado todo de nosotros, ha sacado a flote nuestras emociones, eh, nuestras virtudes, pero también por ahí como que nuestros defectitos. Y esto es lo que somos. Eh, es importante reconocernos que somos virtud, pero que no somos perfectos todavía, sino somos perfectibles. Y yo no sé si a ti te ha pasado, pero estoy completamente segura que sí. En ese tiempo de, de confinamiento, en ese tiempo que estamos aislados, eh, que no nos podemos ver físicamente con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros hermanos de comunidad, eh, hemos estado muchos momentos solos. Y en esa soledad hemos empezado a, a pensar en muchas cosas. ¿En qué va a ser de mi vida? De repente te comparto un poco, ¿no? Yo me he puesto a pensar en si voy a morirme, Qué va a suceder con mi carrera? Yo tengo 24 años, eh, este año cumplo 25, estudio medicina, este es mi penúltimo año de la carrera y estoy llevando un un penúltimo año desde mi casa virtual, súper raro, pero bueno, así es el señor. Eh, Y me preguntaba cuando comenzaba toda esta situación en mis ratos de soledad: decía, ¿en verdad lo voy a lograr? ¿en verdad voy a poder? Eh, qué va a suceder con mi vida qué va a suceder con mis hermanos con mis papás se van a morir voy a salir de esta y sí el segura que tú también te has preguntado exactamente lo mismo de repente bueno yo no trabajo pero conozco mucha gente que ha perdido su trabajo y ellos ahorita tú ahorita que no tienes trabajo o que lo tienes pero no sabes qué va a suceder más adelante te estás preguntando oye voy a seguir trabajando voy a conseguir dónde trabajar voy a tener un sostén voy a tener algún ingreso económico este año, ¿qué va a ser de mí? Y pues eso nos puede, no solamente el hecho de pensar en tantas cosas nos, nos lleva a simplemente a pensar, sino que a veces pensamos sobremanera y muchas veces tomamos eh, decisiones un poco aceleradas, ¿no? Y de tanto pensar, me siento solo, me siento sola, estoy sola, estoy solo, me siento triste. Por ahí una vez alguien me dijo, me siento forever alone. Pues esa, esa soledad que a veces eh, que estamos experimentando tú y yo nos puede llevar a hacer cosas que de repente antes no habíamos hecho. Y voy a ser bastante clara, no te me sonrojes, pero muchos de nosotros estamos cayendo pues en la pereza, en la gula. Tú me vas a decir en la gula, en la pereza. ¿Qué es eso? Pues la RAE, el Diccionario de la Real de la real Academia española, española, nos dice que la pereza es el descuido en lo que estamos obligados a hacer. Mientras que la bula es no solamente el exceso de comida y bebida, sino un apetito desordenado de comer y de beber. Vamos a um, rápidamente eh, poner ejemplos de la pereza y luego de la bula. Yo no sé si te ha pasado, pero a mí me pasa que... Bueno, para esto eh, estoy a full con la carrera, eh, tengo muchos trabajos. Aparte, eh, en mi vida personal tengo varias cosas que, que atender. Y a, siento que 24 horas en un día no, no me alcanzo. Necesito más horas, necesito más tiempo. Entonces es como que, ay, a veces estoy... Hay días en los que sí, tenemos muchas ganas de hacer las cosas, queremos estar... Haciendo A, B, C, D, y sí, que hoy día voy a cocinar, que hoy día voy a preparar esto, voy a hacer ejercicio, voy a hacer mi trabajo, voy a estudiar, voy a, hacer, voy a llamar a tal persona, voy a hacer videollamada. Y hoy días en los que me despierto y estoy segura que a mí me pasa que no quiero hacer nada. Y ahora con el frío, con mi colchita, no quiero salir de mi cama, no quiero hacer nada, quiero quedarme ahí por completo, no, no, no quiero que las horas pasen para nada, quiero quedarme en mi cama nada más. Me da la pereza, me da la flojera, no quiero hacer mis trabajos, ya no quiero estudiar, ya me cansé de estudiar, me cansé de leer, me cansé de lo mismo y me entra la pereza. ¿Y si no hago esto? ¿Y si hoy día no ordeno mi cuarto? ¿Y si ya, pues un día más que no limpie? ¿Qué importa? Y así se nos pasa una semana, dos semanas, tres semanas, y de repente tú has venido hoy así. Hoy día te has despertado, no sé si te ha pasado, pero te has despertado y has dicho, no quiero hacer nada. Bueno, no quiero hacer nada, no quiero salir de mi cama, quiero estar en pijama todo el día. Total, ¿qué me va a ver? Parece que no voy a bañar si, total, ni siquiera, la, ni siquiera en la clase nos pide que aprendamos las cámaras. Ah, no me interesa una semana sin bañarte. Bueno, yo en verdad, gracias a Dios, no puedo pasar un día sin bañarme, no, no, no lo soporto, pero eh, cuando nos da la pereza, de verdad es que yo a veces digo, ay, no, ese si día no me baño, a poco. Pero, bueno, eso eso pasa. Eh, Ahora les voy a hablar un poquito sobre la gula. Y, de hecho, todos estamos viendo que ahora todos somos expertos cocineritos y comemos y si se nos antoja algo, estamos rápidamente eh, consintiendo nuestros antojos, que se nos antoja un chocolatito, que un pancito, que esto y que el otro. Y tanto la pereza como la gula... Eh, nos están dando mucho, mucho placer, ¿no? Porque en el no hacer nada, en ver películas, tienes placer. Y en darte ese gustito, en, en antojarte algo y querer comerlo, pues te das tus gustitos. Pero durante toda esta cuarentena, ¿cuánto te estás complaciendo? ¿Cuánto estás aceptando todos esos gustitos? Y si tú acostumbras, si nos acostumbramos a primer antojo que tenemos, primer impulso que tenemos, lo hacemos y ya me quedo en mi cama como esto eh, bebo esto hago lo otro ya no hago nada pues así nos vamos acostumbrando a responder rápidamente a nuestros estímulos y luego comenzamos con la pereza luego con la bula y después vemos y en un abrir y cerrar de ojos hemos caído en esta en este otro pecado la lujuria y tú vas a decir ¿qué cosa? sí, la lujuria y no me vas a decir que nunca en tu vida has chocado con este pecado, porque todos hemos chocado, y más siendo jóvenes, más. Tú me vas a decir, no, pero nada que ver. Bueno, tenemos acá de repente dos, dos partes, ¿no? Eh, los que no tenemos pareja y no vivimos con, con una pareja. Los que tienen pareja, pero no están viviendo con ella, y están separados. Y los que están conviviendo, de repente, y espero que, ojalá que alguna pareja que esté conviviendo me esté viendo. Porque sí, los que están conviviendo y los que no, y los que están emparejados y los que no también, probablemente están cayendo en tener relaciones sexuales. Están cayendo, están cayendo en esto famoso del sexting, en esta nueva eh, moda de mandar fotos y videos sugerentes. Eh, están cayendo en ver pornografía porque estás solo, estás en tu cuarto, nadie te ve. Eh, si bien es cierto nadie sale de su casa pero oye tienes un espacio eh, no sé buscas un espacio en la madrugada en la noche te encierras cierras todo tu cuarto a oscuras buscas en tu celular ahora que todo el mundo tiene internet y es tan fácil entrar a, a cualquier página pues caes en eso fácilmente caemos en eso fácilmente y no nos estamos dando cuenta que eso ha tenido un inicio que, que, que aparentemente era súper inofensivo pero no sí caímos en la lujuria en la masturbación, en ver pornografía. Y de repente durante toda esta cuarentena hemos tenido una careta de, sí, lo estoy afrontando bien, pero ojo, ahí hay un lado tuyo, mío, íntimo, que de repente nadie más conoce, pero Dios sí lo ve, aparte de ti, obviamente, que quizás no queremos sacar a la luz. Y pues definitivamente este pecado es muy doloroso nos deja con el corazón muy vacío y nos deja como, como muertos. Dice la palabra de Dios en Romanos 6.23, el salario del pecado es la muerte, pero el don, de, el don de Dios, la vida, eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí yo te voy a contar un testimonio que, que nunca antes he contado, y que, y que, de hecho, te, te comparto un poco, ¿no? Tú dirás pucha, pero tú dices que sí, te sientes vacío, que no sé qué, pero ¿cómo sabes? Pues yo he pasado por todo lo anterior que te estaba comentando. sexting videollamadas, eh, fotografías, eh, masturbación, pornografía, buscar sentirse aceptado por alguien, o bueno, si es que eres un varón, sentirse aceptado por alguna mujer, eh, o incluso, de repente, bueno, no, no sé por qué estoy diciendo eso, pero... De repente alguien lo necesita escuchar, ¿no? De repente hasta te has querido involucrar con alguien de tu mismo sexo, buscando atención, buscando sentirte aceptada, aceptado, eh, y buscas la atención de cualquier, de cualquier persona. Pues bien, yo he pasado por eso. Y es algo muy difícil de afrontar, que si bien es cierto, cuando estás súper metido en, en, en la lujuria, cuando estás con la mente nublada, pues no te das cuenta, pero cuando el Señor te quita la venda y miras hacia atrás y dices, oye, ¿qué es esto? ¿En qué he caído? Y comenzó, como te digo, porque comenzó así en mí, dándome los antojos que quería, diciendo, ay, no, bien, no voy a ordenar mi cuarto, qué pereza, lo voy a dejar desordenado. Y eso me llevó a, a no orar, a no sentirme amada por Dios y buscar sentirme amada por un hombre, a buscar la atención de un hombre, eh, a quizás caer en cosas que nunca antes se me había ocurrido caer porque decía, no, qué horror, ¿cómo voy a hacer esas cosas? Pero en medio de esta soledad, en medio de este confinamiento, en medio de de este encierro, como muchos podemos estar viendo esta situación del COVID, caemos en esto, caemos en denigrarnos y nos olvidamos, lo primero que te dije, que estamos llamados a vivir una vida sobrenatural, que estamos llamados a ser santos, que estamos llamados a una vida en el cielo, en la alabanza cantábamos que somos hijos y estamos llamados al cielo. Somos hijos de Dios y estamos llamados al cielo. Y pues sí, eh, totalmente te entiendo si es que te sientes vacío, si es que te sientes vacía, porque yo lo he experimentado. Y no te estoy hablando de hace años atrás, estoy hablando de esta cuarentena. Sé lo que se siente sentirse, por más que tengas gente alrededor, por más que tengas una comunidad, por más que tengas de repente gente que que te quiere y te ama y te respeta y te valora, siempre hay de repente un vacío dentro que nos hace sentir que necesitamos más. Y no sabemos cómo salir de eso pues porque creemos que eh, si fallamos no nos podemos volver a levantar. Y acá te doy una muy buena noticia, porque a mí también me la dieron. Calma, yo sé que eh, todos los que todos los que me están oyendo, todos los que están viendo esta transmisión en vivo, eh, escuchando esto dirán, sí, yo también caí en eso. quiero la solución, quiero salir de esto. Y pues yo también, muchas veces en mi oración he dicho, Señor, ya, o sea, quítame este pecado, yo no puedo más. Quiero salir de esto, necesito salir de esto, no quiero seguir igual. Y te voy a decir lo mismo que el Señor me dijo a mí, calma, es un proceso. Esto que leíamos en Romanos 12.1 al 2 de la transformación, la transformación de nuestra mente es un proceso. No es que de la noche a la mañana el Señor nos va a cambiar la mente Y y no es que no pueda, sino que tú y yo, como también leíamos, somos un sacrificio y un sacrificio demanda tiempo, demanda preparación. La transformación de nuestra mente demanda mucha, mucha transformación, mucha calma mucha paciencia, mucha pausa. Y tú de repente dirás, bueno, yo no caigo en lujuria. Sí, ok, pero te estoy dando, la, te dije primero la pereza y la gula Si tú de repente estás cayendo en eso, ojo, atento, atenta, porque estás a nada de caer en lujuria. Entonces, tranquilo. Tranquilo que aquí te vamos a dar los tips el, el más calientitos, las fijas, las fijas para que puedas vivir en la sobrenaturalidad a la que estamos llamados. Yo te voy a citar acá a una de mis santas favoritas, Santa Rosa de Lima, santa peruana, santa de, como dijo el Papa Francisco, ella es parte de esta tierra ensantada. Santa Rosa de Lima dijo, fuera de la cruz no hay otra escalera para subir al cielo. ¿Y por qué te digo esta frase? Porque como te venía diciendo... La transformación es un proceso. De la noche a la mañana, la, la pereza no va a desaparecer de ti. No es que te quitas algo y ya no te pereza. No es que te quitas, no sé, los lentes y ya no tienes lujuria. No es que te volteas el cerebro y ya no tenés más hambre. Definitivamente no, no es así. Necesitamos la cruz. Y la cruz significa sacrificio. Y nosotros somos sacrificio, recuerda. Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, tú y yo estamos llamados a vivir esa cruz aquí. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo. Repítete esto donde tú estás. Yo no soy de este mundo. El Señor no te ha llamado a ti, mejor dicho, te ha llamado a ti para que estés en el mundo. Sí, ok, chévere, estamos en el mundo. Pero no somos del mundo. Tú y yo no somos de este mundo para nada. Dios te quiere santo. Te quiere de él y te quiere para él. No es casualidad, como te, como te decía eh, al inicio, eh, no es casualidad que tú estés aquí, no es casualidad que tú estés, eh, que hayas llegado, no sé cómo has llegado a esta transmisión, si alguien te invitó, si alguien te etiquetó en los comentarios, no ha sido esa persona en la que te ha traído aquí, no ha sido, ups, mira, me encontré con esa transmisión, te cuento que ha sido Dios, en verdad ha sido Dios quien ha tomado eh, posesión de tu celular y que ha hecho que te topes con esa transmisión. En Juan 17, 16, el Señor nos dice que, el Señor nos, eh, Jesús nos dice, ellos no son del mundo como yo no soy del mundo. Ese es Juan 17, 16, es la petición que hace Jesús al Padre. Eh, que es la oración que hace el Señor por ti y por mí, y que nos pide, eh, que le pide a Dios, Jesús le pide a Dios que nos guarde del mal, porque, sabe que el cami- porque Él sabe más que nadie que la tenemos difícil, que va a estar súper yuca, o sea, que el camino a la santidad no es para todos, no es para todos, para nada. Vivimos aquí, sí, pero no somos de aquí. Hemos estado viviendo de una forma de repente distinta, como esto que te decía de la pereza, la bula, la lujuria. Sí, de repente hemos estado viviendo nublados, ciegos, pero te doy una buena noticia, tú no eres de este mundo, yo no soy de este mundo, Dios nos está llamando para ser de él, para ir al cielo, para como decía Santa Rosa de Lima, tomar la cruz y chapar y empezar a escalar la escalera e irnos al cielo. Y aquí yo te, ahí le voy a pedir ya ayuda a mis hermanos eh, que están en el backstage para que proyecten la imagen. Eh, yo no sé si tú te has dado cuenta, pero la imagen eh, de nuestro afiche tiene unas letras detrás de Sobrenatural. Tiene unas frases, eh, tiene unas, unas palabritas. Estas frases que tú has visto ahí, eh, por ejemplo, te, te voy a citar algunas, Anticuado, eh vives en tu burbuja, múdate a la parroquia, este, castidad, ¿qué es eso? Eso es para monjas, eso es para sacerdotes. Pues todas esas frases son aquellas que, que cuando tú empiezas a vivir esta sobrenaturalidad, cuando empiezas a ser carne, esta transformación de mente, es lo que vas a escuchar de la gente que, te, que, que está a tu alrededor. Y te lo digo porque todas estas frases que tú, que tú estás leyendo son frases que a nosotros nos han dicho, a nosotros me refiero a mi comunidad y, y a mí, que a nosotros nos han dicho. Por ejemplo, me acuerdo mucho cuando alguna vez, bueno, a partir de esto, eh, cuando conocí al Señor, pues hubo toda una transformación de mente cuando decidí vivir en castidad, y es una lucha, porque vivir en castidad no es simplemente abstenerme a tener relaciones sexuales, no es solamente eso, es ser casta con mis pensamientos, con mis actitudes. Y como yo te, te decía, ¿no? si, si estamos cayendo en el sexting, en las fotos, en las videollamadas, sugerentes, en, en la masturbación, en la pornografía, y en todo ese rollo, pues, ojo al piojo, no estamos siendo castos, no estamos viviendo en castidad. Cuando yo decidí vivir en castidad, bueno, me acuerdo que en una reunión familiar que tuve, eh, me preguntaron de qué era mi comunidad, qué. Porque se llamaba así, que no sé qué, que no sé cuánto. Y y no sé en qué momento comenté que que sí, que yo vivía en castidad. Y una tía me dijo: Ay, o sea, vas a ser monjita. Y yo me quedé pensando y dije: No, o sea, no quiero ser monja, no he tenido ese llamado, no es mi vocación, hasta hasta el día de hoy no no es el llamado que tengo. Pero no hay necesidad de querer ser monja o ser sacerdote, estar en un seminario, en un convento para vivir la castidad. No, nada que ver. Yo no voy a ser monja, espero y anhelo formar en algún momento una familia, una familia santa, una familia que agrade a Dios. Y pues para eso me estoy preparando. Para el día de, de mi matrimonio, el día que, bueno, antes de mi matrimonio, el día que conozca a la persona que el Señor tiene preparado para mí, decirle, oye, estuve esperando, estuve luchando, estuve, se me hizo yuca porque en verdad quería las cosas así rápido, pero, pero la luché, la luché. O sea, el camino estaba yuca, 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 pero la luché porque sin conocerte ya te estaba amando. Y de eso se trata la castidad, de un amor puro. Si tú que de repente no tienes pareja, igual que yo, eh, prepárate, porque no conoces todavía a tu pareja, es verdad, sí, no la conoces, pero desde ya la puedes ir amando viviendo en castidad. Tú que ahorita tienes enamorado enamorada, que estás eh, de repente emparejado con alguien, y estás viviendo o no estás viviendo con esta persona, oye, pueden vivir en castidad. Es posible, o sea, conozco un montón de parejas que viven en castidad años, que han llegado al matrimonio castos sin haber tenido relaciones sexuales, y el Señor ha bendecido su matrimonio. Y bendice, bendice no solamente el matrimonio, sino desde que son pareja, desde que son enamorados. Eso es, eso es vivir en castidad, es decirle a la otra persona, te amo, te amo en verdad, no necesito que me entregues tu cuerpo para saber que me amas. Es eso. Eh, Jesús, como te decía, ruega al Padre por ti y por mí. Él ora, ora. Y pues bien, todas estas frases eh, que ya te mencionaba, son estas frases que vas a ir escuchando a medida que tú le digas sí al Señor. A medida que tú digas, sí, quiero irme al cielo, quiero ser santa, quiero ser santo. Estas son las frases que que tú vas a escuchar a lo largo de tu día a día de tus amigos incluso de tu propia familia de la gente que te rodea y te van a intentar desanimar pero como te decía Jesús ora por ti y por mí para que no nos desanimemos Jesús le pide al Padre para que tú y yo no caigamos en tentación y aquí te voy a dar los mejores tips aquí te voy a dar los mejores tips de hecho me acabo de acordar que antes de los tips tenía otra imagen eh, para mostrarles, que es la, la, imagen de, la imagen de Catholic Link que le pasé a mis hermanos, que de hecho habla de, es una cita bíblica, que habla de la fortaleza eh, del ir contracorriente. Porque eh, al contarte yo mi testimonio, que de hecho de repente no te lo he contado con tantos detalles porque porque lo importante no es mi miseria, lo importante no es mi pecado, lo importante no es que, no es que digas si te sorprendas de ¡Ah, qué lujuriosa esta hermanita! No, eso no es lo importante. Porque sí, de repente soy la más pecadora, probablemente. Pero lo importante de, de esto, de compartirte yo mi testimonio, es que puedas ver que no es mérito propio, sino que si el día de hoy te puedo contar esta miseria es porque tengo un Dios grande, es porque la misericordia de Dios es infinita y es porque su gracia sostiene. Y si el día de hoy yo también, al igual que tú, vuelvo a apostar por vivir en castidad, vuelvo a apostar otra vez, nuevamente pongo mi corazón en vivir en castidad, en vivir sobrenaturalmente, en vivir en dejar la pereza, en dejar la bula, en dejar la lujuria, en dejar otros tantos pecados que hay, es porque he visto en la mano de Dios, no solamente en mi vida, sino en la vida de quienes me rodean. De hecho, de, de que si tú vas en contra, vas a sentir el viento que, que cae sobre tu cara. Que si tú vas en contra, en verdad, si tú vas contra corriente, No es necesario que des un testimonio eh, frente a un montón de gente. Basta que en tus cuatro paredes, donde nadie te ve, hagas oración, luches por ti. Eso es lo más importante. De hecho, eh, la frase dice: Solo aquellos que luchan por resistir a la tentación saben lo fuerte que es. Y sí, yo no te voy a mentir acá diciéndote: Ah, sí, o sea, aspirar a la santidad es súper fácil. No porque si no diría la palabra del Evangelio, que todos dan con la puerta angosta, pero todo lo contrario, el Evangelio dice que la puerta a la perdición es ancha y que la mayoría de gente va hacia allá. Hermano, si tú y yo estamos hoy escuchando este tema, porque yo también lo estoy escuchando, es porque de repente estamos viendo una luz al final del camino. Yo no sé tu vida, yo no sé tu pecado, yo no conozco tu historia, no sé tu sexualidad, no sé cuáles son tus heridas. Pero hoy el Señor tiene una luz para ti al final del camino. Y esa luz es de la sobrenaturalidad. La fuerza del viento se comprueba al caminar contra el viento, no al quedarse tumbado. Eso es lo que dice Lewis. Yo te invito, hermano o hermana, a que hoy podamos caminar contra ese viento. Y para caminar contra ese viento, yo te voy a dar aquí unos... Cuatro tips. Esos cuatro tips, yo te pido, por favorcito, que los anotes. Te pido, por favor, que los anotes en un cuadernito. Este cuadernito, eh, una hermana me lo regaló y, y, bueno, me sirve un montón. Y yo también apuntado acá los tips para que veas, porque son, son top. Estos tips son top. Bueno, el primero es comenzar a dar pequeñitos pasos. Recuerda que yo te había dicho que para llegar a la lujuria, de repente había como que una puertita, una entradita, que era la pereza. Y la bula. Pues bien, desde ahí vamos a partir. Vamos a empezar con nuestra pereza y con nuestra bula. Si tú de repente eres como yo, súper perezoso, que no sabes cómo organizarte, pues bien. Si tienes un cuadernito bonito como este o unas hojitas o puedes buscar en internet, puedes hacer tu horario. Puedes plantearte y planificar. No te voy a decir que planifiques todo tu año. Por supuesto, no, tranquilo. Vamos a comenzar paso por paso, como te decía, a dar pequeñitos pasos. Planifica tu día. Por ejemplo, hoy día estamos sábado. Ok, mañana es domingo. ¿Mañana qué voy a hacer? anudo tus pendientes y durante el día di, ok, esto lo puedo hacer mañana. Ponte un rango de horario en el que lo puedas hacer. Y ponte metas cortas, metas chiquitas. Que tú digas, ok, desperté. De repente te a las 9, 10 de la mañana. ¿Qué voy a hacer? Puedes empezar la noche anterior o el mismo día que, que despiertas muy tempranito. Eh, poner tu alarma, planificar tu día y ver cómo en el día a día en tu agendita vas dando check a lo que ya vas cumpliendo. Eso te va a hacer sentir bien. Vas a ver que vas a poder lograr todo aquello que en tu agendita estés anotando. Haz una lista que sea realista, obviamente. Eh, no hagas, pues, una lista súper larga que al final del día digas, pues, no logré nada. Y eso te va a desanimar. Al contrario, si eso es una pequeña, una lista bastante real, te va a ayudar un montón. Y aquí también Dentro de este tips de, de comenzar con pequeños pasos, primero, nuestro horario. Segundo, el control con los alimentos. Eh, yo no sé si, bueno, a mí me gusta comer un montón. Los que me conocen, si están por ahí viéndome, tú sabes que yo amo comer, me encanta comer. Pero es necesario controlarnos. Porque como te decía, si, nos, si constantemente nos damos gustos de comer un chocolatito, un pancito, no sé, un quequito o algo, está bien darnos un gusto, pero no siempre. Ofrece, de repente, hoy no voy a comer esto que me gusta mucho y lo voy a ofrecer por los más pobres. Lo voy a ofrecer, de repente, por estas peticiones que hemos estado eh, teniendo el día de hoy, por los enfermos COVID, por la gente que, que ya ha fallecido y que no ha tenido un, un entierro digno, no se le ha hecho ni siquiera una misa eh, por su alma. Ofrécelo por ellos. te si lo ofrezco, por ejemplo, por los que hoy día no tienen que comer hay mucha gente, que el día de hoy no tiene trabajo y, pues, si no trabaja, no come. Ofrecemos, entonces, de repente, esta mortificación, podríamos llamarla así, por estas personas que no tienen la misma posibilidad que tú que yo de poder comer, de repente, todo lo que nos gusta. Entonces, nuestro primer tip es ese, comenzar a dar pequeños pasos. Nuestro segundo tip, y esto es súper importante, es pedir ayuda a tu grupo de oración, a tus hermanos de comunidad, no le vas a pedir ayuda, obviamente, a tu amigo, que no tiene nada que ver con Dios, porque, el, lo primero que te va a decir es, ay, pero masturbarte, pero masturbarte está bien, o sea, libera tus energías, libera tu fuerza, siéntete bien, te relaja, te ayuda, en vez de tra- te va a transformar la mente, sí, pero para mal, no para bien, busca a hermanos de comunidad, y aquí aprovecho así, súper rapidito, si tú no tienes comunidad, si tú no tienes un grupo de negociación, y quieres pertenecer a una comunidad, escríbenos. Escríbenos en los comentarios, escríbenos al Inbox. Podemos ser tu próxima comunidad si tú lo quieres. Entonces, si tú de repente estás pasando por, atravesando momentos difíciles, es importante que no te cierres. Es importante que no seas arrojo. Y esto va para todos los candados que me están escuchando. Es importante que no te cierres. Es importante, obviamente no te voy a decir que hagas un en vivo y que cuentes tu vida, pero escoge a uno o dos pokemones yo llamo así a mis hermanos de comunidad, Escoge tu Pokémon, escoge tu hermano, chapa a tu hermano ahorita mismo y dile, tú me vas a ayudar, tú me vas a ayudar a orar por mí. Yo te voy a escribir cuando de repente sienta que el mundo se me viene abajo. Y aquí yo te doy un testimonio, de hecho, con mi hermana Solange, eh, espero que en algún momento pueda ver esa transmisión, eh, ella era para mí, pues, esa ayuda, ¿no? Que, que en los momentos de mi fragilidad y en los momentos de la fragilidad de ella, nosotros habíamos hecho un acuerdo. Ya, mira, si tú te sientes mal, si tú quieres escribirle a esta persona, me escribes a mí, me escribes a mí y vas a ver cómo yo te cacheteo y vas a hacer que no la escribas para nada. Y así hacíamos y en verdad orábamos la una por la otra y nos salió un montón. Pues yo te invito a que también hagas lo mismo. De repente si te da vergüenza, eh, escoge a alguien de tu comunidad, eh, pero ojo, no es que, ay, esta persona va a orar siempre por mí. Y aquí doy pase al tercer tip, hacer oración. El primero que tiene que orar, y este es el más importante, ese es el tip más importante, el primero que tiene que orar por sí mismo, eres tú. Yo no puedo pedir que otros oren por mí, sí, por supuesto, pero yo tengo que orar por mí. Porque el Señor va a escuchar mi oración por mí. Obviamente también voy a orar por otros, pero principalmente debo orar por mí. Porque ¿quién mejor que yo sabe lo que me pasa aquí y aquí? Obviamente yo mismo, tú misma, tú mismo. Y aquí te doy un tip para que ores. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos orar en la soledad de nuestro cuarto, eh, en la intimidad. Y ojo, si tú tienes un cuarto desordenado, que eh, huele mal, que eh, no lo limpias, te voy a decir que ahí no vas a poder orar. Y te lo digo porque me ha pasado. Cuando yo me iba a confesar, cuando podía confesar, eh, cuando antes caía en estos pecados de la lujuria y sus derivados, y yo le, le, me confesaba con mi asesor. Él me, él me hizo esta pregunta. Y yo decía, ¿qué? Me dijo, ¿tu cuarto está ordenado? Y yo dije, ¿ah? ¿cómo que mi cuarto está ordenado? No, no lo está, ¿por qué? Me dijo, ahí está la clave de todo. Tú estás cayendo en esto porque tú ves en tu exterior que no hay un orden. Y para que tu vida tenga orden, para que Dios sea el centro de tu vida y Él ponga orden, tu exterior debe orden Parece súper sencillo, parece súper práctico, pero date cuenta, cuando caigas, sobre todo en los pecados de la carne, en tu cuarto, fíjate cómo está tu cuarto. ¿Lo tienes limpio? ¿Lo tienes ordenado? Huele rico, huele a rosas, huele a tu perfume. ¿A qué huele? ¿A qué huele tu cuarto? Si tu cuarto está desordenado, no te va a dar ganas de ver. Yo veía mi cuarto de hecho una pocilla y huía. Me despertaba y no quería verlo. Ahora, gracias a Dios, sí la mantengo ordenado y me ayuda muchísimo a orar, porque digo, ¡ay, qué bonito! Me quiero quedar y hago un pequeño retracito pongo la música para orar, pongo mi biblia, mi cuaderno, y me, me ayuda, me anima a orar. Pero si tengo un cuarto que está sucio, desordenado, con la ropa limpia, mezclado con la, con la sucia, no, no nos vamos a animar a orar. Conversa con tu papá del cielo. Haz oración. Y el cuarto tip, y acá yo sí quiero que en verdad, este yo creo que va a ser el más yuca. Si nunca lo has hecho, te va a hacer yuca. Pero hoy te invito a que lo hagas. Ayunar. Sí, ayunar. Es importante que ayunemos. Y ojo, no vamos a ayunar que de malas palabras, que voy a ayunar de redes sociales. No. Es momento de que ayunemos de comida y de bebida. Dice la palabra de Dios que no solamente de pan vive el hombre, tú y yo, no solamente de, de, de pan vivimos, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. La oración no es lo mismo que dieta, ojo, ¿eh? si tú quieres hacer dieta y no quieres comer en un día, es pues normal, hazlo, pero el ayuno no es simplemente dejar de comer y morirme de hambre 24, 12, 15 horas, nada que ver, eso es dieta desayuno. No Ayunar significa orar. Va de la mano con la oración. Significa dejar de comer, sí, pero ofrecerlo, como te decía antes, ofrecerlo por algo. En este caso lo vas a ofrecer por tu pecado. Por ejemplo, yo, Señor, hoy día, mi día de ayuno, yo te quiero ofrecer mi sexualidad, mis heridas afectivas. Quiero, Señor, que tú me ayudes a identificar mis heridas y que puedas trabajar en mí hoy te ofrezco mi ayuno, y cuando venga el momento de sentir hambre, de sentir la tentación, de decir, quiero comerme una torta entera, vas a tu cuarto, cierras la puerta, y ahí empiezas a orar, cuando tengas hambre, por ejemplo, a la hora del desayuno, te pones a orar, a la hora del almuerzo, te pones a orar, bueno, si quieres también no comer la cena, pues a esa hora te pones a orar o si ya terminaste tu ayuno antes de la cena, haces una oración y dices, gracias, Señor, porque me has permitido vivir este ayuno y comes feliz y contento. Tampoco es que te vas a embutir un pollo a la brasa, pero obviamente tienes que medirte, ¿no? No es que, ay ah, ya, hoy día ayuné, pucha, hoy día así como triple. No, come prudentemente. Entonces, yo en verdad te invito a que puedas ayunar. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso está en Mateo 4.4 es importante que esos cuatro tips tú los vayas así como la transformación que vas a empezar a experimentar con la oración con el ayuno con tu horario con, con pedir ayuda a tu Pokémon con todo eso tú vas a sentirte tranquilo pero ojo como te decía de la noche a la mañana tu mente no se va a transformar probablemente acá el otro sábado me digas nos escribas y nos digas no, traes ahí tranquilo así es el enemigo va a querer hacer tropezar tu pie y eso está bien es normal porque como decía Lewis ¿no? Te vas, a, te, te vas a enfrentar con el viento y está bien vas a escuchar comentarios de tus amigos de tus amigas y eso está bien poco a poco todo es con calma lo más importante como yo te decía es la oración yo para ir cerrando y, y dando pase a lo más importante de, de este evento yo te voy a pedir que que el que, que escuches o que lo puedas leer, lo que dice Marcos eh, capítulo 12, el versículo 32, lo que le escriba le dice a Jesús, Él es el único, no hay otro fuera de Él, pues de la misma forma, eh, solamente Dios puede transformarnos. Mi testimonio de repente no, no te ha impactado, o de repente, no, mi, te, mi testimonio efectivamente es solamente una ayuda. Pero lo que realmente transforma es Dios. Lo que real, el que realmente transforma nuestra mente y nos hace vivir la sobrenaturalidad es Dios. Solamente estando a los pies del maestro es como se puede estar de pie frente al mundo. Es como se puede estar de pie ante todas aquellas frases Anticuado, que debe ser más open mind, que eres un homofóbico, que, que pareces una monja. Solamente estando a los pies del Señor vas a poder afrontar ese camino hacia el cielo, que implica cruz, que implica sacrificio, que implica cortar con personas, cortar con gente y cortar con cosas. Sí, que implica sacrificio. Pero para poder conocer la voluntad de Dios, que es vivir en plenitud, Necesitamos estar a las pies del Maestro. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, nuevamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo te quiero bendecir, Jesús, Señor, dueño de nuestras vidas, por todo lo que tú, Señor, has permitido en nuestra vida. Gracias, Señor, porque incluso te has valido de nuestro pecado, Señor, para hoy hablarnos al corazón, para hoy hacer un llamado en lo sobrenatural. Gracias, Padre bendito. Bendito y alabado el Señor Jesús. Santo eres, mi buen Jesús. Santo eres, Señor, Dios del universo. Todopoderoso eres tú, Señor. Yo te voy a pedir, hermano, hermana, que en este momento tú le entregues tu vida al Señor, pero sobre todo que entregues ese pecado que tanto te cuesta. De repente no es la pereza, es la bula. De repente no es la bula, es la pereza. De repente es la lujuria. De repente es otro. Pero yo te pido que aquí, delante de tu Señor, que puedas entregarte a él, al maestro. Guíame, Señor, fielmente. Enséñame, pues tú eres el Dios que me salva. De mis faltas juveniles no te acuerdes. Acuérdate de mí según tu amor. Bueno y recto es Yahvé. Muestra a los pecadores el camino. Conduce rectamente a los humildes y a los pobres enseña su sendero. A ti, Jesús, te pedimos, Señor, que siempre estés con nosotros, que nos enseñes el camino hacia ti, Señor, el camino hacia esa vida sobrenatural a la que tú nos estás llamando a vivir. Enséñanos, Señor, a caminar con tu madre. A ti, María, nos entregamos, te entregamos nuestra sexualidad, nuestra fe, nuestra caridad, la esperanza que de repente hoy en día nos está haciendo falta. A ti, mamita María, nos encomendamos diciéndote, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que vayamos a hacer sea para darle gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que todo lo que vayamos a hacer sea para darle gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hoy y siempre. Te damos gracias, Señor Jesús, para que, porque tú, Señor, permites todo esto en nosotros.
1: Hermana, muchísimas gracias por este momento, que por este compartir tu testimonio, por hablarnos de lo que el Señor ha hecho también en tu vida. Eh, síguenos en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram tenemos Facebook, y Adonai pertenece a un movimiento que se llama Misioneros de Santa María de Nazaret, entonces yo te invito a que le des like a Misioneros, porque Misioneros se sube contenidos todos los días a cada rato, entonces nada, nos despedimos con eso, con un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y nada, que el Señor los bendiga